0: Yo, 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 yo Hello guys, what's up? Ketemu lagi bersama gue di Millennial Talk Dengan episode yang sangat spesial kali ini Karena kali ini gue akan membahas tentang pendidikan seksual untuk anak Jadi kenapa gue membahas tentang pendidikan seks? Karena di tempat gue um, Dua hari lalu dan masih viral juga Kemarin, kemarin dulu Dan hari ini juga masih viral Tentang kasus seorang anak yang bermasturbasi menggunakan pisang goroho. Kemudian, um, tindakan masturbasinya tersebut disebar ke internet dan dibully beramai-ramai oleh kaum netizen. Nah, um, gua pengen ngebahas tentang pendidikan seks seksual untuk anak. Agar supaya para remaja-remaja tahu um, perihal tindakan-tindakan seksual apa yang mereka ambil di umur-umur kalian seperti itu. Jadi um, untuk millennials yang ngedengerin gua, pendidikan seksual ini sangat penting bukanlah sesuatu yang tabuh untuk kalian ketahui Karena dengan adanya pendidikan seksual, itu justru bisa membuat kalian untuk mengantisipasi perilaku seks kalian dari perilaku menyimpang Jadi pendidikan seksual itu penting agar supaya kalian tidak melakukan perilaku seks menyimpang Dan kalian harus perlu tahu juga dampak-dampak apa yang terjadi ketika kalian melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, gua enggak akan menghakimi um, anak yang melakukan masturbasi dan kemudian heboh di sosial media, karena videonya juga sudah dihapus oleh pihak Google dan Gua enggak akan menghakimi ataupun ngebilang dia, wow, lu berdosa, lu berdosa, lu berdosa, karena pada dasarnya kita enggak usah, kita enggak usah pura-pura, teman-teman semua. Kita enggak perlu pura-pura bahwa kita semua pernah melakukan itu masturbasi dan onani. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan masturbasi dan onani di dunia ini, itu pasti, itu pasti. Semua pasti pernah melakukan itu. Kita enggak perlu menafik menafik. Jadi kita di sini justru gua hadir untuk memberikan pendidikan seksual untuk anak. Karena gua rasa ini penting banget. Ini penting banget karena kasus yang udah kejadian. Jadi menurut gua ini penting banget. Yup. Langsung aja um, hari ini gua enggak pakai background karena kita bakalan ngebahas ini dan langsung aja kita masuk yuk di pembahasan kita. Jadi gua kalau masuk di pendidikan seksual untuk anak ya gua ambil sumber dari ini dari UNICEF dan WHO. Di mana UNICEF dan WHO ini membagi pendidikan seksual untuk anak ada 4 level. Jadi level yang pertama, jadi beda usia, beda beda c- um, pendidikan seks untuk anak. Jadi untuk usia ada level yang pertama untuk usia 5 sampai 8 tahun, level yang kedua usia 9 sampai 12 tahun, level ketiga usia 12 sampai 15 tahun, dan level yang keempat di usia 15 sampai 18 tahun. Nah, gue nggak akan perlu berlama-lama, gue akan langsung masuk di level 1, yaitu usia 5 sampai 8 tahun. Huh, gua ngomongnya nggak ada jeda-jeda nih. Oke, gua jidal dulu ya. Dan gua sambil ngomong ini, gua sambil buat podcast ini, gua sambil izin dulu buat teman-teman pendengar gua. Gua mau sekalian makan nih, makan kuekis. Jadi kalau misalkan kalian ngedengar bunyi-bunyian ya, itu artinya gua lagi makan, lagi makan cookies Jadi gua sambil ngebahas, sambil makan kue gitu. Oke teman-teman, ya kalian juga yang mau ngedengerin ya, silakan. Kalau kalian mau makan kue, mau minum susu, kalian mau makan makanan favorit kalian, ya teman-teman. Jadi gua sambil makan nih. Okay. gua lanjut hmm. Untuk level 1 gua akan langsung bahas aja Untuk usia 5-8 tahun Teman-teman Jadi 5-8 tahun itu Lihat kita TK TK sampai kelas 3 SD ya, Untuk anak-anak yang TK sampai kelas 3 SD <tuh> Jadi kalau kalian merasa Anak-anak TK sampai kelas 3 3 SD Ataupun ya nggak mungkin lah ya Anak-anak seperti itu mendengarkan ini Tapi tidak mungkin kemungkinan juga Tapi kalau ada yang mendengarkan ini usia TK, anak-anak TK sampai kelas 3 SD Usia 5-8 tahun ya oke okay, Ini untuk kalian gitu Level 1 ini untuk kalian Dan untuk orang tua yang punya anak-anak um, Usia 5-8 tahun ya ini untuk kalian Juga Nah uh, untuk usia 5-8 tahun Pendidikan seksual kita mulai dengan hal yang dasar Di mana kita harus memperkenalkan, jadi kita harus memperkenalkan kepada anak bahwa keluarga itu, keluarga inti itu terdiri di atas ayah, ibu, dan anak gitu. Jadi kita katakan ke anak, jadi dek um, keluarga inti itu terdiri atas papa, mama, dan adik gitu kan cara penyampaiannya. Jadi papa itu laki-laki, adek uh, mama perempuan, dan adik ya misalnya kalau dia perempuan atau laki-laki ya, ngomong aja gitu teman-teman. dan adik perempuan atau laki-laki misalnya seperti itu ya. Jadi itu kenapa kita harus menjelaskan, um, kenapa kita harus menjelaskan seperti itu ke anak usia 5-8 tahun, um, bahwa keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak, itu penting sekali dan jelaskan juga perbedaan jenis kelamin, karena di situ kita harus menjelaskan kepada anak bahwa um, dalam membangun satu keluarga itu tidak akan ada anak, um, Eh, anak terlahir dari dua jenis kelamin yang berbeda jadi dari ayah dan ibunya jadi ini untuk ini untuk persoalan masa depan anak nanti sebentar um, ketika dia dia menjadi anak yang dewasa dia tahu bahwa um, untuk menghasilkan anak ya dia perlu pasangan yang berbeda jenis jadi um, no yang sama jenis seperti itu ya teman-teman jadi untuk menghasilkan anak harus pasangan yang sejenis eh berbeda jenis bukan sejenis seperti itu. Jadi perkenalkan kepada anak jadi ayah itu anggota keluarga itu ayah, ibu dan anak. Ayahnya laki-laki, ibunya perempuan seperti itu. Kemudian setelah itu kita harus memperkenalkan pernikahan kepada anak itu. Jadi kita harus kenalkan arti pernikahan kepada anak penting sekali. Jadi kita ngomong ke anak bahwa setiap orang itu bisa memilih pasangan untuk menikah ya. Jadi gua bicara sama orang-orang tua nih karena anak umur 5 sampai 8 tahun enggak mungkin kan ngedengerin ini. Jadi pastinya orang tuanya jadi kita harus jelaskan ke anak tentang arti pernikahan teman-teman jadi tiap orang bisa memilih pasangan untuk menikah gitu. jadi bisa dipilih pasangannya untuk menikah dan kita harus juga menjelaskan kepada anak yaitu e, menikah itu kita masukkan dengan cara-cara menjelaskan kita ke anak usia 5-8 tahun gimana cara kita menyampaikan ke mereka dengan bahasa yang mudah mereka mengerti ya bahwa e, menikah itu sekali seumur hidup menikah itu sekali seumur hidup dan kalaupun Um, jika terjadi gesekan-gesekan di dalam rumah tangga, ada juga yang jelaskan kepada mereka. Ada juga yang bercerai dan jelaskan dampak dari perceraian itu kepada anak. Tetapi perceraian itu semata-mata memiliki dampak-dampak yang kurang baik untuk keluarga. Bahkan yang paling yang paling dirugikan itu sebenarnya anak itu sendiri ketika orang tua bercerai seperti itu. Jadi. Um, berikan kepemahaman ke dia bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup dan um, konsekuensi dari perceraian itu ternyata ada, seperti itu jadi kita harus memberikan yang dasar-dasar ke anak kemudian kita juga harus menjelaskan kepada anak bahwa um, pernikahan itu harus atas dasar cinta jadi tidak ada pernikahan yang dilakukan secara terpaksa pernikahan yang dipaksakan itu adalah sesuatu yang ilegal jadi misalnya salah satu tidak menyetujui gitu Um, salah satu berat dengan pernikahan misalnya perempuan dan laki-laki misalnya si perempuan gak suka merit atau misalnya si laki-laki yang nggak suka merit jadi kita hmm, harus jelaskan ke anak bahwa um, dua-dua harus merasa senang dan bahagia dengan pernikahan tersebut jadi sesuatu yang dipaksakan itu ilegal jadi pernikahan dengan paksaan itu ilegal bilang ke anaknya ngomong ke anak begitu tetapi dengan um, bahasa anak 5 sampai 8 tahun ya ayah bunda yang belum mendengarkan ini kemudian Pernikahan yang melibatkan anak-anak itu ilegal Jadi maksudnya gini, jelaskan juga ke anaknya Boleh ngomong langsung gini ke anak kalian um, Jadi dek Umur adik itu belum bisa menikah nggak boleh, belum boleh menikah Umur adik yang sekarang ini Seperti itu, jadi umur adik dan teman-teman adik Yang seumuran dengan adik saat ini Um, belum bisa menikah seperti itu jadi pernikahan itu hanya orang-orang dewasa nggak anak-anak kecil seperti adik adik ini jadi bilang aja anak adik-adik um, adik umur seperti ini ya harus sekolah harus belajar yang giat seperti itu dan seperti itu sih Nah oke okay, jadi untuk level 5-8 tahun udah ya kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan langsung ke gua di soal cara-cara penyampaiannya kalian bisa tanyakan ke WhatsApp gua Di 0896 2739 6800 Atau kalian bisa menghubungi Instagram gue di Atmegareza underscore 1994 Oke okay. Kemudian Gue sambil makan ya Kemudian untuk level yang kedua Usia 9-12 tahun. Jadi usia 9-12 tahun. Kita jelaskan kalau tadi kita memperkenalkan tentang keluarga inti dan dimulai dari hal-hal yang dasar. Sekarang kita akan memperkenalkan kepada anak tentang peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Biar nanti ketika dia masuk ke dewasa, dia itu tahu bahwa membangun keluarga itu um, sebenarnya ada tanggung-tanggung jawabnya. Bukan hanya sekedar dibangun-bangun begitu aja. Tetapi berkeluarga itu, membangun keluarga itu ya ada tanggung jawab yang harus dipikul gitu Jadi jelaskan ayah bertanggung jawab untuk apa Jadi ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah Ibu apa tanggung jawabnya di rumah? Ya ibu sebagai ibu rumah tangga ya masakin anak, ngurusin keperluan di rumah Kemudian mendidik anak dan sebagainya itu tanggung jawab ibu Terus apa tanggung jawab kakak di rumah gitu Terus apa tanggung jawab adik di rumah Jadi, um, jelaskan seperti itu ke anak-anak. Jadi, um, jelaskan tanggung-tanggung jawab mereka di usia 9-12 tahun ini agar nanti kelak anak-anak tahu dalam keluarga itu bertanggung jawab dan ketika membangun keluarga itu ada tugas masing-masing, ada tanggung jawab yang harus dipegang. gitu. Jadi, ketika dia menjadi ayah atau ibu kelak, dia tahu tanggung jawab dia seperti itu karena udah diberikan pelatihan di usia 9-12 tahun ini. Dan untuk anak-anak umur 9-12 tahun ini, Mereka udah pada mengerti ya ibu-ibu, ayah, bunda yang ngedengerin ini Jadi ayah sama bunda boleh um, melibatkan anak-anak untuk mengambil keputusan di umur 9-12 tahun ini Jadi ayah sama bunda boleh um, bicara ke anaknya gitu um, Misalnya ambil keputusan dalam keluarga kan biasanya kita harus membudayakan untuk berdiskusikan dalam keluarga Jadi ngumpul deh ayah, bunda sama anak-anak Dan um, diskusikan kayak begini, misalnya kakak dan adik kan udah lama tuh um, tidur sekamar. Nah gimana kalau misalkan, karena ayah dan bunda misalnya berencana untuk memisahkan kamar kakak dan adik gitu. Jadi um, coba lemparkan pertanyaan misalnya seperti itu ya, diskusi yang seperti itu. Um, minta pendapat dulu ke kakak dan sama adiknya gitu. Jadi komunikasikan dengan santun, misalnya mmm, kakak sama adik sama adik. Um, kan kalian udah lama nih berbagi kamar ayah dan bunda pengen kalian um, punya kamar masing-masing kalian mau nggak um, kalau ayah sama bunda pisahin kamar kalian gimana menurut kakak terus setelah kakaknya selesai setelah yang tua selesai bicara ya kalian ganti lagi dong ayah bunda ke yang adik terus gimana pendapat adik gitu lalu musyawarah musyawarah dan seperti itu musyawarah musyawarah dalam keluarga agar supaya anak-anak tahu selain mereka tahu peran dan tanggung jawab mereka Mereka akan tahu juga bahwa di dalam keluarga itu komunikasi sangat penting. Jadi itu benar-benar dibangun ya teman-teman. Itu usia jadi melibatkan. Dan kemudian orang tua yang melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan seluruh bermusyawarah dengan anak. Itu akan menjadikan anaknya itu untuk um, ketika dia dewasa. dia akan mampu mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya di muka orang tanpa perlu merasa sungkan tanpa perlu merasa terintimidasi dan dia akan suka berdiskusi seperti itu di ketika dia terjun di masyarakat dan dia akan suka sangat suka berdiskusi seperti itu jadi membangun membina kemampuan berkomunikasi anak tersebut sebenarnya gitu di umur 9-12 tahun Nah kemudian pendidikan yang ketiga di level kita masuk di level 3 yaitu di usia 12-15 tahun, Kemungkinan anak-anak usia 12 sampai 15 tahun ini sudah mengalami masa pubertas. Kalian tahu kan masa pubertas itu ya ayah bunda dan mungkin ada anak-anak 12 sampai 15 tahun yang mendengarkan siaran gua sekarang ya iya kalian sekarang sedang masuk di dalam masa pubertas masa dimana kalian sudah mengerti arti cinta yang gua sebut dengan cinta monyet. Nah bukan kalian cinta kerah ataupun kerasakti ataupun monyet-monyet ataupun gorila ataupun teman tarsan bukan kerah ya bukan yang seperti itu ya. Jadi gue udah mulai bicara bukan hanya ke ayah bundanya, tapi udah ke kemungkinan anak-anak belasan tahun, 12-15 tahun juga udah ngedengerin podcast gue. Jadi gue akan bicara ke adik-adik sekalian untuk ukuran 12. Nah kalian di sini sudah mulai-, mulai mengenal cinta monyet. Karena sejujurnya gue juga sendiri jatuh cinta. Gue punya cinta monyet sekaligus cinta pertama gue itu umur gimana? Umur berapa ya gue waktu itu ya? Tunggu, gua 10 tahun kelas, gue 10 tahun kelas 6 SD. 11 tahun kelas 1 SMP, Bra, berarti gue lebih muda lagi dari kalian, ini kan pembahasan 12, nah gue jatuh cinta itu umur 11 tahun teman-teman Jadi sohib-sohib gue, gue jatuh cinta umur 11 tahun, waktu itu ya gue punya cinta pertama dan udah mulai mengenalkan cinta, udah mulai merasakan getaran-getarannya Waktu itu gue udah mulai ngebayangin ya, udah mulai ngebayangin si doi gitu kan, udah mulai ngebayangin si doi tetapi Emm um, ngebayanginnya bukan ngebayangin yang aneh-aneh ya teman-teman. Maksudnya ngebayangin um, umur gitu ya, umur sebelasan gua ya waktu itu. Ya gua ngebayangin si doi bukan ngebayangin yang aneh-aneh waktu itu. Gua ngebayangin ya waktu ketemu dia gitu di sekolah. Gua ter terngi misalnya dia senyum sama gua kan, ah gua pulang rumah itu gua selalu ngebayangin senyuman dia gitu. Terus digerak um, gerik dia gitu, atau enggak sengaja gue lagi ngelihat dia di mana gitu, gue terbayang bayang, terbayang bayang tentang sikap sikap dia, seperti itu ya umur umur gitu ya, seperti itu ya. Cinta monyet, cinta monyet itu cinta karena fisik, karena dia tampan atau cantik, cinta karena dia cerdas, cinta karena cinta karena cinta karena cinta, karena cinta. bukan cinta karena cinta, tetapi cinta yang mengandung karena c- gue cinta dia karena ini. Kan kalau cinta kan enggak um, memiliki alasan ya, oh kenapa gue udah bahas cinta? Nih? Tetapi cinta monyet itu cinta karena ya ini, karena itu ya. Ayan juga awal-awal lu mengenal cinta sih. Itu kalau di sini di WHO dan di UNICEF kategorikan umur 12 sampai 15 tahun. Dimana itu udah pubertas itu udah mengenal arti cinta. Nah, di masa ini dunia serasa sangat indah tentunya karena baru pertama kali mengenal cinta. Tetapi tetapi adik-adikku sekalian yang umur 12 sampai 15 tahun, kalian harus tahu sobat-sobat millenialsku. Bahwa di masa ini teman sebaya lu punya cupunya pengaruh, mulai punya pengaruh dalam hidup lu teman-teman Jadi millennials millennials yang baik hati dan enggak sombong dan yang imut-imut dan yang semuanya yang kerkece kece ini Kalau lu bergaul di umur 12-15 tahun, lu harus benar-benar uh, memilih karena pergaulan itu sangat penentukan gitu Di umur-umur yang seperti ini, jadi kalau lu bergaul dengan teman-teman yang baik ya lu akan otomatis lu bakalan keikut kebiasaan-kebiasaan yang baik Kalau lu bergaul dengan teman-teman yang misalnya perilaku cenderung ke arah negatif, ya lu, kebiasaan-kebiasaan lu akan cenderung ke arah arah negatif. Misalnya, jadi umur 12-15 tahun ini, pilihlah pergaulan yang baik. Misalnya pilih berteman sama orang-orang yang hobi belajar. Atau misalnya kalau lu hobi basket, ya udah masuk klub basket. Kalau lu hobi berorganisasi, suka ikut kegiatan-kegiatan, ya masuk di OSIS. Suka pramuka, masuk di pramuka. Dan lain-lain, suka di kegiatan PMR, masuk di PMR dan sebagainya ya, itu yang positif-positif Tetapi jangan lu bergaul sama anak-anak yang kebanyakan ya suka bolos sekolah um, Apalagi mereka yang umur-umur segitu ya para perokok, apalagi umur 12-an udah miras Apalagi umur berasan udah ehabon, oh jangan ya seperti itu ya Jadi pilih pergaulan yang benar-benar uh, ngebuat lu itu membangun gitu umur segitu Apa yang bisa membuat gue berkembang dan itu positif. Nah itu umur 12-15 tahun itu um, lu lagi mencari identitas jadi diri. <laughs> jadi bukan hanya mengerti soal cinta tapi pergaulan di sini sangat penting loh. Nah di masa ini, di masa ini konflik dan di masa ini juga untuk ayah bunda di masa 12-15 tahun ini rawan konflik terhadap orang tua dan anak karena ini masa-masa puber anak kan. Jadi biasanya um, keinginan orang tua itu bakalan banyak dilanggar oleh anak ini. Karena kayak begini loh. Nah gue gua ngalamin juga. Gue mau ngebagiin sedikit ya di masa-masa puber gue gitu. Ya syukur gue nggak pernah di masa-masa gue bergaul di puber. Gue bertemu teman-teman yang baik ya. Teman-teman gue orang-orang yang sangat baik dan membangun semuanya. Iya bener teman-teman yang baik semuanya. Jadi gue nggak pernah mendapatkan pengaruh yang negatif di umur 12-15 tahun ini. Tetapi... Gua um, kerentan, rentan ngelawan ortu itu di umur belasan tahun ini, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi um, kan gue waktu di sekolah itu SMP ya, gue umur SMP gitu ya. Jadi um, kita kan punya tren mode di sekolah gitu kan. Jadi kita ingin diterima di pergaulan karena kalau karena kita ingin diterima di pergaulan, maka kita harus menyesuaikan dengan teman-teman kita gitu. Itu yang gue rasa dulu. Nah gue waktu itu gue um, karena orang tua gue bukan orang tua yang kaya ya. nah jadi mereka ngebeliin gue seragam yang 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 agak-agak besar gitu dan nggak um, pas di gue ya um, oke okay lah gue terima-terima aja terus sepatu juga pemberian orang Tas juga diberikan orang gitu kan jadi um, waktu itu gue gayanya ke sekolah um, sembraut banget ya awal-awalnya sih waktu gue SD ya gue nggak terlalu peduli dengan gaya tapi setelah SMP gue di um, melihat Gua ini kok berbeda banget sama teman-teman gua gitu. Kok gua mulai ngelihat, wah, kok teman-teman gua um, pakai bajunya tuh pas di badan ya, gitu kayak waktu itu ya. Teman-teman gua kok pakai bajunya ini waktu kelas 1 sih. Ini teman-teman gua kok pakai bajunya pas di badan ya. Kok gua nggak 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 pas di badan gitu baju gua. Gitu waktu itu gitu. Jadi gua pengen sama dengan teman-teman gua biar sama kelihatan sama waktu itu. Jadi gua datang ke orang tua gua, gua pulang sekolah ya, gua langsung bilang gini ke papa mama gua. gua mau beli seragam baru dong yang seukuran gua gitu eh terus bokap gua kan karena belum ada duit waktu itu Oh sabar ya tunggu um, soalnya um, belum ada uang seperti itu nah gua disitu um, marah gitu ya gua marah tapi marahnya masih biasa aja tapi setelah lama-lama udah karena um, ada juga yang bilang pernah bilang ke gua ya Kakak kelas gua bahwa gua baju gua tuh besar banget Dan walaupun gue udah ngerasa emang besar, tapi itu disampaikan juga ke gue. Jadi um, waktu itu ya gue um, seperti, apa ya, kayak uh, dunia gue udah mau runtuh gitu. <laughs> Gimana itu ya? Um, pokoknya kayak begitulah. Nah, um, nah terus gue sering desak-desak gitu orang tua gue buat beli seragam buat gue. Nah gue sering desak-desak gitu orang tua gue. Oh dibeliin seragam dong. Gitu, dan, um, karena gue malu tuh beda sama temen-temen gue. Tapi gue nggak bilang. ke orang tua gua bahwa gua malu sama teman-teman gua. Jadi gua cuman diam aja sambil marah-marah gitu. Lah gua enggak mau gitu seperti itu. Jadi itu kejadiannya ya. Jadi um, akhirnya orang tua yang enggak punya duit ya kepancing juga kan gua marah-marahin kan. Jadi kepancing juga orang tua nih jadi akhirnya marah juga orang tua, tunggu sebentar, <laughs> seperti itu jadi akhirnya jadi marah-marahan, Cuman gara-gara pengen ganti seragam <laughs> seperti itu, jadi lucu banget dan akhirnya gue d- ngedepetin seragam gue itu, seragam yang pas dan seperti teman-teman gue ya, udah ukur pas di badan itu, ya udah kelas 2 SMP gitu kelas 2 SMP ya udah gue ganti seragam jadi udah sama kayak teman-teman gue tapi sebelum gue ganti seragam, gue sama papa mama itu, aduh Gua udah, bukan bukan mama ya, sama papa gitu <laughs> sama papa gue udah udah berantem gitu Udah sering adu mulut kita gara-gara seragam, hanya hal yang sepele. Jadi padahal gua sama papa itu akur banget loh dari sejak kita masih SD ya, gua masih SD itu akur banget. Dan bahkan gua dianter-anterin kan ke sekolah dulu. Sampai udah besar saya udah kelas 6 gue masih dianterin loh sama apa papa Gua gitu ke sekolah <laughs> Lucu ya Tapi setelah SMP ya itu gue ngelawan Karena itu seperti itu Cuman karena pengen sama dengan teman-teman gue Nah gue mau bilang ke teman-teman semua yang umur 12-15 tahun Mungkin kalian merasa ingin sama dengan teman-teman kalian Tetapi ingat bahwa Konflik-konflik antara orang tua dan anak itu Cuman sebentar konflik Tapi lebih baik kalau kalian gak konflik dengan orang tua Kalian komunikasikan dengan baik-baik Kenapa tidak? komunikasikan kebutuhan-kebutuhan kalian di masa-masa puber itu dengan sangat baik kepada orang tua gua paham maksud sekalian untuk sama dengan teman-teman kalian untuk selalu bisa diterima di pergaulan teman-teman kalian tetapi ingat bahwa ketika kalian memiliki prestasi dengan model apapun kalian pasti akan diterima tetapi penampilan itu memang tetap penting ya untuk kita jaga sebagai informasi itu kalian nah um, gua emang udah waktu sekolah ya gua emang agak gua memang siswa berprestasi jadi sebenarnya um, Ya, dengan prestasi itu gua bisa dikenal orang-orang gitu, seperti itu. Jadi dari situ gua um, berpikir bahwa oke, okay, tanpa pun dengan identitas baju yang gua musim sama pun dengan orang-orang lain dengan gua, gua gak perlu ngikut-ngikut orang lain. Gua dengan identitas gua juga yang sebagai orang yang berprestasi, gua sebenarnya udah udah punya identitas gua sendiri dan seharusnya orang yang ngikut gua gitu. Jadi seperti ketika gua nemuin jati diri gua Gua tahu gua anak yang pintar, nah di situlah gua tahu orang yang harus ngikutin gua. Tapi ketika gua masih baru nyari jati diri gua, di masa-masa itu ya gua pengen sama sama orang gitu waktu itu. Gua pengen sama punya baju seperti itu. Gua pengen sama gitu dan teman-teman gua. Nah, di situ nah jadi umur 12 sampai 15 tahun ini kita perlu menemukan jati diri kita yang membuat kita berpikir bahwa orang lain yang harus ngikutin kita gitu. Jangan kita yang ngikutin orang. Jadi ketika gua nemuin jati diri gua, gua tahu kelebihan gua ya. Gua tahu oh iya gua smart gitu. Terus gua punya prestasi. Nah, teman-teman harus ngikutin gua, bukan bukan ngikut gua apa, tapi sesuatu yang positif maksud gua. Um, Oke, okay, gua ini jadi role model teman-teman gua gitu. Seperti itu. Jadi gua enggak perlu ngikutin ngikut mereka. Mereka yang ngebuat gua jadi role model gitu. Jadi itu yang itu yang gua alamin setelah gua jadi kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Jadi gua udah berpikir gua udah temuin jati diri gua gitu. lewat lewat prestasi di sekolah dan sebagainya gua udah nemuin jati diri gua gitu. Nah, jadi gua gua minimal berantem ya udah sama papa mama itu ya udah 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 stop sih sampai di aja. Gitu. Jadi um, berantemnya ya soal baju-baju dan soal Karena ingin ikut-ikutan karena ingin diterima di pergaulan, ya kayak begitu sih sampai segitu aja. Jadi untuk teman-teman yang punya kasus yang kayak gua gini yang pengen sama dengan teman-temannya kalian bisa komunikasikan dengan baik-baik ke orang tua dan cari jati diri kalian. Kalau kalian masih ikut-ikut teman, masih ikut-ikut teman, ikut-ikut ikut-ikut apapun itu, itu artinya kalian belum punya jati diri. Seperti itu. Jadi kalian perlu mempunyai jati diri di umur belasan tahun ini agar supaya orang yang ngikut kalian. Setiap orang yang akan ngikut gaya kalian, bukan kalian yang ngikut gaya orang. Seperti itu. Itu umur belasan tahun ya teman-teman ya. Kemudian, kalau misalkan kayak apa lagi ya. Nah, gua dulu juga pernah sih, gua waktu itu ya, gua karena karena gua kan sering banget nih pakai topi di sekolah ya. dia ya, gua pernah dibully tuh sama kakak kelas gua. Jadi ada kakak kelas yang suatu ketika gua lagi jalan kan di depan kelasnya, ya, gua juga kena bully waktu itu. Terus, um, gua waktu itu um, topi gua ditarik ya, topi gua ditarik. Terus gua masih ingat banget um, kejadiannya. Kenapa sih lu pakai pakai topi gitu seperti itu? terus ya gue diledekin lah kayak begitu kan nggak enak banget sama tiga orang cewek-cewek semua kakak kelasnya dan um, si kakak kelas ini yang 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 ngebuat gue kayak begitu ya um, itu ninggalin bekas buat gue hingga akhirnya gue sekarang ya emang nggak mau pakai topi lagi gitu jadi gue kayak apa ya dari penampilan-penampilan gue itu yang dulu-dulu yang pernah berkesan banget buat gue jadi dari situ gue jadi selektif banget tentang itu termasuk juga cara berpakaian. Jadi gua jadi sangat banget selektif banget tentang cara berpakaian, topi dan sebagainya. Itu benar-benar gua selektif setelah setelah kejadian-kejadian itu. Nah, um, singkat cerita, gue pengen bahas di sini udah. Jadi untuk orang tua, um, Bertabarlah bersabarlah kan ketika anak di masa 12 sampai 15 tahun itu itu memang masa puber dan kalian emang akan rentan berantem dengan anak karena emosi anak yang ingin ingin sama dengan teman-temannya dan di masa itu anak harus menemukan jati diri. Nah, orang tua daripada marahin anak Lebih baik bangun komunikasi dengan anak dan bantu anak temukan jati diri mereka secepatnya. Oke lanjut. Kemudian um, di fase umur 12-15 tahun ini kan anak akan mulai bergaul dekat tuh sama teman cowok atau cewek mereka ya. Dan mereka juga mulai mengenal cinta kan, mulai coba-coba. Umur 12-15 tahun umur pubertas ini keingintahuan, tahuan ingin tahu dan coba-coba itu tinggi sekali. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang misalnya cowok dekat sama cewek Udah terlalu dekat banget dan memang benar-benar udah nyaman Bahasa gua udah nyaman Nah di sini bisa di umur-umur gini pertemanan itu bisa jadi memberikan Apa ya Pertemanan itu bisa jadi terlalu dekat itu ya Bisa jadi akan memberikan um, berakhir dengan hubungan seksual Jadi um, jelaskan ke anak bahwa pertemanan yang terlalu dekat Dan bahkan untuk anak-anak yang menegarkan ini 12-15 tahun Kalau kalian punya teman dekat yang dekat-dekat banget ya Yang beda jenis Yang kalian-kalian udah ngerasa nyaman banget sama dia Nah itu kalian emang harus bener-bener punya filter yang baik Dan kalian harus ketika kalian membangun hubungan persahabatan itu Kalian um, harus bener-bener um, selalu ada dalam pengawasan orang tua Dan um, ini rentan untuk terjadi Kalau kalian udah dekat banget Nah itu bisa terjadi hubungan seksual di usia yang masih sangat muda, usia yang masih 12-15 tahun. Nah hubungan yang di umur seperti ini, itu sangat nggak baik buat kesehatan, untuk kesehatan kalian, karena kesehatan reproduksi ya, untuk anak yang umur 12-15 tahun sudah melakukan hubungan seks, dan itu sangat enggak baik untuk kesehatan reproduksi, karena kesehatan reproduksi kalian masih berkembang, dan itu organ itu masih sangat sensitif, dan kalian um, bisa mengalami masalah-masalah. Ketika berhubungan umur 12-15 tahun Dan kalian juga bisa kena di psikis Jadi bukan hanya di fisik Tapi bisa kena di psikis juga Karena ketika kalian berhubungan um, Umur seperti itu Masyarakat cenderung akan um, Kalian akan mendapatkan pressure-pressure Tekanan-tekanan dari masyarakat um, Termasuk juga dalam keluarga sendiri Mungkin ada ya Yang akan tekan begitu Kok umur segitu udah seperti itu gitu Apalagi kalau misalkan berhubungannya Dan hamil di umur segitu Kalian akan putus sekolah Dan kalian juga akan um, mendapatkan um, stigma-stigma negatif dari masyarakat di umur segitu. Jadi kalau kalian siap dengan konsekuensi itu ya, gua nggak tahu dengan pilihan. Tetapi kalau kalian tidak siap dengan konsekuensi yang seperti itu ya maka jangan dilakukan. Pilihan ada di tangan kalian. Nah kemudian, udah juga jelaskan tadi bahwa hubungan seksual yang kedini ya umur umur segitu. Itu berisiko pada kesehatan re- reproduksi dan emang dampak psikis. Jadi gua saranin sih kalian ya untuk yang umur seperti itu. Lakukan hubungan seksual itu ketika kalian um, sekalipun udah dekat banget. Jadi umur-umur segitu kan pasti udah dekat banget. Apalagi udah ada cinta-cintaan monyet. Dan apalagi cinta monyet dan cinta pertama itu jaga jadian. geloranya itu menggebu-gebu banget ya. Cinta pertama itu benar-benar menggebu-gebu banget. Apalagi kalau kalian jadian. Itu benar-benar menggebu-gebu sekali. Jadi... itu rentan untuk berhubungan sekali. Jadi, untuk anak-anak 12-15 tahun, gue cuma pengen saranin bahwa, um, kalian harus ingat bahwa, hubungan seks yang paling halal itu, sekalipun kalian sudah punya pasangan, dan menggebu-gebu, sepertinya cinta banget, dan hubungan seks yang paling halal itu, gua, dan udah nyaman juga kalian, hubungan seks yang paling halal itu, yang paling yang paling menyenangkan, dan paling bahagia, yang memang sah itu dilakukan saat pernikahan. Dan umur belasan tahun kalian belum bisa menikah karena kalian masih pendidikan dan organ reproduksi kalian itu rentan dengan penyakit jika kalian berhubungan di usia yang seperti itu. Nah, kalian juga anak-anak remaja yang seperti itu jangan kalian jangan beru- Jadi satu-satunya yang gua pengen bilang adalah hubungan seks yang paling legal itu adalah di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan. Satu-satunya hubungan seks yang legal itu adalah di dalam pernikahan. Di luar dari pernikahan, hubungan seks itu menjadi tidak legal. Atau dalam pemahaman agama kita, itu disebut dengan dosa. Dan norma-norma di masyarakat kita juga, kita adalah orang-orang ketimuran, budaya-budaya timur kita. Kita memegang prinsip bahwa um, menikah dulu baru berhubungan seksual. Tidak seperti di, kan, kalau di barat sana, um, tinggal bersama dulu, berhubungan seksual dulu, baru bisa menikah. Kalau di negara kita yang memiliki budaya ketimuran yang memang kuat banget dan religius kuat banget di negara kita. Kita harus menikah dulu baru bisa berhubungan seksual, seperti itu ya teman-teman ya. Dan um, kalian yang umur 12 sampai 15 tahun ini, apakah kalian sudah siap menikah seperti itu? Wah. Ya itu jadi tanya-tanya. Oke, lanjut. Gua juga pengen sih menjelaskan ke kalian ya. Gua pengen banget um, menjelaskan ke kalian, anak-anak yang umur 12 sampai 15 tahun tentang um, Organ-organ, organ-organ yang melibatkan reproduksi. Nah, umur umur 12 sampai 15 tahun, umur umur 12 sampai 15 tahun itu, kalian tentunya udah pada tahu dong ya di tubuh kalian itu punya apa. Misalnya, um, kalian punya sesuatu yang sangat sensitif um, di dalam tubuh kalian dan itu tertutup banget. Yang gue sebut dengan kelamin untuk anak umur 12 sampai 15 tahun ya. Kalau yang cewek ya kalian punya sesuatu kalau Kelamin kalian yang, hmm, yang gue sebut dengan vagina untuk organ reproduksi, sedangkan yang cowok, yang laki-laki kalian punya penis untuk organ-organ reproduksi kalian. Nah, untuk cewek yang vagina dan untuk cowok penis, kalian udah tahu kan bentuknya. Kalau untuk cowok ya bentuk dari penis kalian udah tahu lah ya. Itu kayak apa pisang apa terong ya. gue nggak tahu ya pokoknya uh, uh, pisang apa terong gitu ya udahlah ya semua udah tahu bentuk penis model apa kalian juga bisa lihat di buku-buku biologi ada buku biologi bahkan menjabarkan tentang lengkap lebih detail tentang bagian-bagian dari reproduksi kalian gitu nah kalian juga udah tahu kan tentang vagina yang dimana dia posisinya vagina ada di mana itu alat kelamin kalian seperti itu Dan ada yang menonjol juga di bagian perempuan itu yang namanya klitoris. Nah, biasanya um, teman-teman yang udah pelajari tentang tentang penis sama vagina dan kenapa gua perlu membicarakan tentang penis dan vagina ini? Karena ini tentang pendidikan seksual. Dan kalian umur 12 sampai 15 tahun, kalian sudah tahu, sudah harus tahu tentang penis dan vagina ini. Dan dia untuk apa? Yaitu di penis dan vagina ini berguna untuk pembuahan. Ketika kalian pembuhan itu terjadi, bisa terjadi karena apa? Kalian melakukan hubungan seksual. Nah, melakukan hubungan seksual ini, penis ini ketika mencapai sesuatu yang para pria sebut dengan klimaks, maka dia akan mengeluarkan cairan yang disebut dengan sperma. Jadi, um, kalian berhubungan seksual kan, misalnya perempuan dan laki-laki. Dan memang perempuan dan laki-laki yang berhubungan seksual. Disarankan, jangan berhubungan sesama jenis. Jadi, berhubunganlah um, dengan berbeda jenis, ya seperti itu. Karena di negara kita, di Indonesia ini um, menghendaki pernikahan yang hanya bisa diberkati dan disahkan. Bisa diijab kabul yang berbeda jenis. Bisa di pemberkatan, diberkati juga yang berbeda jenis seperti itu. Dinikahkan yang berbeda-berbeda jenis ya teman-teman. Jadi um, seksual yang gue udah pesan dari awal tadi bahwa hubungan seksual yang paling sah itu dilakukan di dalam pernikahan. Jadi kalian yang... Seperti tadi yang gua bilang, yang gua akan ber- membicarakan tentang hubungan di dalam pernikahan, seperti itu. Jadi ketika kalian sudah menikah dan hubungan pernik- um, pernikahan itu bisa disahkan lewat apa? Lewat um, hubungan seksual tadi. Ketika kalian sudah menikah, nah hubungan seksual itu terjadi ketika apa? Kalian penis tadi masuk ke dalam berhubungan dengan vagina yang milik perempuan. Jadi penis ini masuk ke dalam vaginanya perempuan. Nah, ketika berhubungan itu maka ketika laki-laki mencapai klimaks, sebuah singkat ya akan keluar cairan yang disebut dengan sperma, sperma ini akan menyembur ke vagina perempuan, nah vagina ini di dalam vaginis itu ada yang namanya sel telur, jadi sel telur nah sperma ini akan beramai-ramai, jadi sperma yang keluar dari semburan laki-laki yang klimaks itu, itu banyak sekali teman-teman, jadi gue jelaskan sedikit tentang pembuahan, fertilisasi biar kalian tahu. jadi itu yang nyembur banyak banget dan Yang dari perempuan itu sel telur itu cuma satu aja Jadi spermanya berlomba-lomba gitu untuk membuahi sel telur Jadi spermanya ada banyak dan semuanya berlomba-lomba berkompetisi untuk membuahi sel telur Nah dalam proses pembuahan itu dari berjuta-juta sperma yang bahkan bermilar sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki di cairan klimaksnya Hanya ada satu sperma saja yang akan berhasil untuk membuahi sel telur itu satu sperma aja yang akan berusaha yang akan berhasil membuahi sel telur itu. Kemudian ketika sel telur dan sperma itu bertemu, satu yang satu-satu berhasil membuahi itu dan maka akan terjadilah pembuahan, fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot itu akan berkembang menjadi embrio dan embrio inilah yang akan berkembang yang kita tahu dengan akan berkembang, berkembang dan selanjutnya yang kita sebut dengan baby dan menyebabkan kehamilan. Seperti itu ya, teman-teman ya. tentang fertilisasi dan tentang struktur um, anatomi kalian. Jadi, kenapa kalian perlu tahu dan tidak perlu tabu dengan bahasa penis vagina? Kemudian, kenapa gua bahas tentang klitoris? Klitoris itu adalah kalau kalian harus perlu tahu umur 12 sampai 15 tahun, klitoris itu adalah um, bagian yang menonjol ya di kelamin perempuan. Jadi itu ada bagian yang menonjol di bukan yang di tempat dimasukkan um, Apa ya tadi, penis tadi bukan seperti itu ya Itu klitoris yang di bagian luar Itu teman-teman Jadi untuk pendidikan anak usia 12-15 tahun Kalian perlu tahu tentang ini Dan untuk di- kaitkan juga dengan ke- kegiatan masturbasi Yang dilakukan oleh sahabat kita, teman kita yang viral Jadi Gua memasukkan tambahan di pelajaran um, level 3 Untuk usia 12-15 tahun itu Tentang adanya klitoris ini Yang klitoris itu yang bagian luar yang dari perempuan yang agak menonjol, ada daging kecil yang menonjol itu, itu namanya klitoris. Jadi di bagian klitoris itu biasanya orang kalau dia melakukan kegiatan masturbasi, biasanya dia memegang bagian itu yang klitoris dan itu terasa cukup nikmat, cukup enak karena Kalau untuk perempuan karena itu di dalam di klitoris itu dia memiliki saraf-saraf jadi ada banyak-banyak saraf yang di situ yang membuat um, ketika dia beraktivitas seperti itu maka akan terasa nikmat dan bahkan kayak kayak yang di video tadi akan mencapai klimaks dari situ kalau misalkan melakukan masturbasi jadi ini yang perlu gue bahas ya tentang tentang um, fertilisasi sama gue udah masuk sedikit ke masturbasi walaupun sebenarnya masturbasi dan onani ada pembahasan sendiri seperti itu. Nah, kemudian gue akan masuk lagi ke, jadi kalian udah tahu ya, proses pembuahan secara singkat. Dan kemudian kalian juga udah tahu tentang organ-organ reproduksi yang terlibat di dalam pembuahan. Nah, ini adalah inti dari pendidikan seksual untuk podcast kali ini. inti dari pendidikan seksual untuk um, level 3 untuk anak-anak 12-15 tahun. Inti sebenarnya pendidikan seksual adalah ini, yang gua barusan ngomong ke kalian. Nah, kemudian... Um, orang yang melakukan gue juga pengen menjelaskan ke kalian yang masih umur 12-15 tahun ya yang mendengarkan ini kalian yang berusia 12-15 tahun ini ketika kalau kalian melakukan hubungan seks maka itu adalah masuk dalam kategori hubungan seks yang terlalu dini dan itu sangat berisiko tentang itu sangat berisiko di kesehatan kalian seperti yang udah gue bilang tadi bahwa Um, resiko di kesehatan apa? Pertama ketika kalian melakukan itu maka ada resiko di bagian kelamin kalian akan sakit ya Karena masih umur segitu Kemudian selain itu juga selain di bagian itu Kalian juga ketika misalnya kalian melakukan hubungan seks dan terjadi pembuahan dan benar-benar hamil Maka itu akan sangat-sangat-sangat um, berbahaya untuk nyawa Bahkan untuk kesehatan bahkan untuk nyawa daripada ibu dan janin Jika hamil umur di antara 12 sampai 15 tahun, itu sangat 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 berbahaya karena bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu dan bayinya gitu. Jadi ketika kalian melakukan hubungan di umur 12 sampai 15 tahun, kalian harus perha- pikirkan dengan matang-matang karena itu sebenarnya ketika kalian hamil, maka perempuan itu akan sangat mengancam nyawa, bukan hanya untuk bayinya tapi juga untuk ibunya. Seperti itu, apalagi kalau kalian berpikir untuk melakukan aborsi di umur 12-15 tahun Lebih sadis lagi, itu benar-benar bisa menyebabkan kematian Jadi um, itulah yang bisa gue jelaskan tentang um, pendidikan seks umur 12-15 tahun Kemudian masih ada lagi tentang ganti-ganti pasangan Nah kalau kalian di sini kecanduan dan kalian ganti-ganti pasangan di umur segitu Ganti-ganti pasangan ini bisa menyebabkan HIV/AIDS. HIV/AIDS ini adalah satu penyakit ya yang sampai detik ini hari ini belum ada obatnya. Belum ada obatnya. HIV/AIDS. HIV/AIDS ini, HIV-AIDS ini membunuh sistem kekebalan imun kalian di dalam tubuh. Jadi HIV, HIV/AIDS ini dia adalah virus yang membunuh kekebalan tubuh kalian. Dan kalau kekebalan kalian sudah mati, kekebalan tubuh kalian sudah mati, sistem imun kalian sudah mati, maka yang terjadi adalah apa, teman-teman? Yang terjadi adalah penyakit-penyakit mudah masuk dan penyakit-penyakit berbahaya, seperti kanker dan lain-lain, itu akan sangat mudah masuk jika kekebalan tubuh kalian sudah rusak. Makanya um, ketika kalian ingin ganti-ganti pasangan, sebaiknya kalian pikir-pikir dulu, penyakit apa yang sudah menunggu kalian jika kalian melakukan perilaku yang seperti itu. Kemudian um, ketika kalian sudah kena HIV AIDS itu yang akan membunuh kalian sebenarnya um, bukan HIVnya tetapi penyakit yang akan ditimbulkan karena kekebalan kalian tubuh kalian sudah mati. Misalnya penyakit kanker, kanker dan sebagian besar penderita HIV AIDS itu meninggalnya itu karena kanker. Iya benar jadi mereka jadi sampai kecil banget dan iya, rata-rata orang yang kena kanker itu karena kekebalan tubuh menurun. Dan sangat tidak disarankan orang untuk gonta ganti pasangan. Sangat tidak disarankan. Apalagi kalian yang masih umur 12-15 tahun. Jangan pernah terpikirkan untuk itu. Kemudian sesuai dengan norma-norma di masyarakat juga itu. Kita yang menganut budaya ketimuran. Kita sangat memegang teguh budaya-budaya kesopanan. Jadi otomatis. Kalau kalian bergonta-ganti pasangan di umur, apalagi umur segitu, ya apa kata dunia, apa kata orang-orang sekitar, apa kata tetangga gitu, apalagi apa kata pencipta kita, apa kata Tuhan, karena kita kan negara yang, kita juga menganut agama kan di negara ini, tidak ada satupun orang yang di, berada dalam di Indonesia ini yang tidak menganut agama, semuanya beragama dan semua agama itu mengajarkan tentang ini, mengajarkan tentang bahwa kita punya pasangan ya satu-satu, nggak berganti-ganti seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan berganti-ganti ya, konsekuensinya Anda akan kena HIV AIDS dan itu tidak ada obatnya. Kalau sudah kena minta-minta ampun pun tidak ada obatnya. Seperti itu, tidak ada yang bisa menolong. Seperti itu. Kecuali mukjizat Anda bisa tertolong, tetapi sebagian besar penderita HIV AIDS ya tinggal nunggu mati aja. Gitu. Tapi gua senang dan gua bersyukur ada teman-teman HIV AIDS yang uh, survive dan gua nyemangatin untuk teman-teman HIV AIDS. Halo teman-teman yang Udah terkena HIV Gua nyemangatin kalian semangat ya Tetap semangat melakukan hal yang positif Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini Kalau Tuhan Kalau pencipta menyizinkan kalian akan sembuh Maka kalian pasti akan sembuh Tetapi ingat bahwa resiko untuk anak-anak Melakukan hubungan dengan berganti-ganti pasangan Itu sangat tidak baik Jadi sangat tidak disarankan Kemudian Gue masuk ke pembahasan untuk anak 15-18 tahun, ini level yang terakhir ya, level 4 nah level yang terakhir di level 4 ini, um, gue bakalan nyelasin tentang LGBT jadi tentang LGBT ya, LGBT itu um, adalah hubungan, jadi hubungan-hubungan kan kalau sekitar kan, masyarakat kita kan hanya mengenal sebenarnya Di negara kita ini pernikahan yang disahkan itu kan hanya um, yang beda jenis ya. Perempuan sama laki-laki gitu. Tetapi LGBT ini mereka lebih ke um, orientasi seksual yang lesbi. Kalian tahu kan lesbiel. lesbi L. Lesbi itu berarti menyuka perempuan yang suka perempuan. Seperti itu. Gay berarti laki-laki yang suka laki-laki. Seperti itu. Jadi bisexual, bisexual itu artinya... Um, dia menyukai orientasi dua seksual maksudnya dua dia menyukai misalnya seseorang itu dia menyukai perempuan dan juga laki-laki misalnya biseksual itu maksudnya dia menyukai misalnya perempuan ya perempuan dia menyukai perempuan sama laki-laki dan laki-laki juga kayak begitu misalnya dia laki-laki dia menyukai laki-laki sama perempuan gitu jadi biseksual orientasi seksualnya biseksual dan t transgender jadi transgender ini um, Mereka yang operasi kelamin ya, mesti dari perempuan mereka merubah kelamin jadi laki-laki kemudian dari laki-laki jadi perempuan. Nah mereka yang LGBT ini, yaitu intinya gua gua sahutin um, mereka-mereka ini adalah um, perilaku-perilaku seks yang um, tidak diakui di negara ini ya, dan bahkan tidak bisa disahkan dalam pernikahan di negara-negara ini gitu. Di negara Indonesia tidak mensahkan tentang LGBT, jadi tentang pernikahan sesama jenis tidak disahkan di negara ini. Nah Ini pernikahan sesama jenis Sudah disahkan di Amerika Serikat Jadi di Amerika Serikat disahkan Tetapi ada juga negara yang sama seperti kita Negara Indonesia Yang melarang pernikahan sesama jenis Yaitu di Rusia Jadi Rusia itu melarang pernikahan sesama jenis Nah Terus gue pengen Ngasih tahu ke lo bagaimana Orang memandang LGBT negara ini Nah gue pernah ketemu sama Sahabat gue eh, Bukan sahabat ya Um, terlebih tepatnya kakak kelas gua ya dulu. Nah, um, waktu gua zaman sekolahan nih, jadi pernah dihebokan di sekolah gua dulu. Jadi pernah heboh waktu itu um, ada kakak kelas gua yang um, berhubungan sama guru di sekolah dan mereka itu um, sama jenis gitu, jadi sesama jenis, jadi hubungan sesama jenis. Jadi mereka berhubungan dan itu heboh sekali waktu itu di zaman gua sekolah. Dan um, kalian tahu nggak apa pemandangan orang? Di situ, jadi um, kakak kelas gue ini ganteng banget, begitu gurunya ganteng banget ya. Um, kalian tahu pemandangan orang apa? Itu benar-benar um, mereka ngelihat udah kayak ngelihat setan gitu ke mereka. Jadi um, untuk teman-teman yang kalian tahu lah, norma-norma di masyarakat kita yang beragama, kita ini masyarakat yang beragama, yang memegang norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum, kita semua di negara ini tentunya... Um, Kalian tahulah norma-norma yang kita pegang itu sama sekali tidak mengindahkan pernikahan sesama jenis. Kita di negara ini hanya mengakui pernikahan sesama jenis. Itu yang perlu teman-teman usia 15-18 tahun catat. Bahwa di negara Indonesia ini kita hanya bisa, um, kalau muslim hanya bisa ijab Kabul mereka yang ses- beda jenis. Kemudian di kristiani juga hanya bisa pemberkatan mereka yang sesama jenis. Jadi tidak bisa pemberkatan yang eh semua sorry salah-salah. Maaf. Jadi hanya bisa um, ijab kabul sama pemberkatan mereka yang berbeda jenis. Jadi disini sini sama sekali tidak diindahkan pernikahan yang sesama jenis. Itu yang harus teman-teman semua catat ya. Kemudian Ada hukum bagi orang yang melakukan pelecehan seksual. Iya benar banget. Jadi di negara ini negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan bunyi pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa negara kita adalah negara hukum. Termasuk hukum telah, di dalamnya telah mengatur tentang um, pelecehan seksual. Jadi ada hukum bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual. Dan hukumannya berat loh. Kalian bisa browsing di internet hukuman-hukuman apa saja. Um, jeratan hukum apa yang dan berapa tahun lamanya Kalau orang melakukan perkeplek cehan seksual gitu Banyak sekali um, Gua tahu pasalnya ada berlapis-lapis ya Kalau misalkan melakukan yang seperti itu Oke okay. Jadi jangan sekali-sekali melakukan yang demikian Lanjut Di umur lule yang 15-18 tahun itu Gua pengen negasin bahwa pernikahan itu sakral Dan di dalam pernikahan Kenapa pernikahan itu sakral? Karena itu sekali seumur hidup dan lu disaksikan oleh orang-orang, bahkan lu berjanji di hadapan Tuhan. Seperti itu, lu berjanji di hadapan Tuhan, lu juga ijab kabulnya di hadapan penghulu, disaksikan oleh orang-orang semua, dan itu sangat sakral banget, momen tersakral di dalam hidup lu. Jadi, dan itu, pernikahan itu berbicara tentang tanggung jawab teman-teman muda. Selain pernikahan itu sakral, Karena lu usyapinnya di hadapan Tuhan, di hadapan penghulu, di hadapan audiens, di hadapan keluarga. Dan pernikahan itu bukan cuma berbicara tentang apapun, tetapi pernikahan itu berbicara tentang satu, tanggung jawab. Kalau kalian umur segitu, kalian merasa kalian bisa bertanggung jawab, ya udahlah ya. Tetapi kalau kalian merasa masih belum bisa bertanggung jawab, Sangat gua sarankan lebih baik Jangan dulu memilih untuk menikah Di umur yang masih seperti itu anu, Kalian bisa menunda untuk menikah Dan melakukan hubungan seksual Sampai usia 20 tahun kan Kalau kalian sekarang udah 15 sampai 18 tahun Yang 15 tahun ya tinggal 5 tahun Yang 18 tahun ya tinggal 2 tahun Enggak lama kan Coba deh gua saranin kalian umur 20 tahun lah Lulus sekolah lah Seperti itu Kemudian lu harus menolak kekerasan dalam hubungan pernikahan. Jadi kalau misalkan misalkan kalian udah terpaksa nikah umur 18, udah nikah ya. Ini gua bahas kalau udah nikah umur 18, kemudian di dalam hubungan rumah tangga kalian um, ada yang saling lepas tangan, misalnya seperti itu. Misalnya ada suami yang um, sering mukulin istrinya gitu. Jadi kalian nggak boleh um, istri-istri kalian itu nggak boleh um, serta-merta menerima perlakuan kasar dari suami. Seperti itu. Jadi, kalian harus ngambil tindakan. Kalau boleh, kalian komunikasikan ke orang tua. Kalau kalian masih usia muda, masih di bawah 20 tahun, kalian bisa komunikasikan ke orang tua. Kira-kira tindakan apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Karena ingat, KDRT juga ada hukumnya. loh. Jadi, KDRT itu ada undang-undangnya. Jadi jangan dan untuk laki-laki Jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga Biasanya kenapa gue bilang laki-laki Karena biasanya yang, mukul, yang memukul dalam rumah tangga itu laki-laki bukan perempuan Perempuan jarang sekali memukul laki-laki Biasanya korban KDRT itu ya perempuan Laki-laki pukul perempuan Selalu seperti itu Jadi laki-laki ketika berumah tangga sayangi istri Bukan dipukul-pukul ya istrinya ya Karena um, Coba kalian lihat, ayah bunda kalian, apakah ayah sering memukul bunda? Kalaupun mungkin ada pemandangan yang demikian di rumah, jadilah um, Anda laki-laki yang benar-benar mencintai istri dan keluarga. Seperti itu. Rubalah kebiasaan yang Anda lihat di rumah. Bisa jadi kalau misalkan Anda sering pernah melihat yang seperti itu. rubalah kebiasaan yang pernah Anda lihat di rumah. Um, Sebagai wujud bahwa Anda ingin memberikan Yang terbaik untuk keluarga Seperti itu ya teman-teman Oke okay, kemudian Gue pengen bilang ke kalian semua bahwa Hubungan yang seksual yang sehat itu Yang sehat itu Diliputi dengan Merasa um, cinta dan di dalam pernikahan Seperti itu Jadi hubungan dan itu dilakukan oleh Mereka yang ber, um, berbeda jenis Jadi hubungan seksual Yang sehat itu Pertama berada di dalam pernikahan, mereka sur- kemudian sudah cukup umur ya, berada dalam pernikahan. Kemudian sudah cukup umur, um, kemudian juga hubungan seksual yang sehat itu mereka yang melakukan itu di dalam pernikahan cukup umur dan berlandaskan dengan rasa cinta. Seperti itu. Jadi, Itulah yang gue bisa bagikan mengenai pendidikan seksual untuk anak, ya, yang ini menurut UNICEF dan WHO. Jadi ini dibagi atas empat level, teman-teman, sudah yang sudah mengikuti. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan gue bakalan masuk lagi dan gue bakalan masuk dan um, ngebahas lagi tentang um, masturbasi. Karena gue ngangkat, gua ngangkat tentang ini di Millennial Talk kali ini. Karena um, baru-baru ini ada kejadian viral di daerah gue yang gue udah jelaskan di opening tadi. Bahwa ada teman kita yang um, dibully habis-habisan. Dibully habis-habisan karena videonya beredar di internet ya. Dia menggunakan pisang goroho. dia dia menggunakan pisang goroho untuk masturbasi. Jadi udah udah dibully banget habis-habisan dan gue sampai ngangkat topik ini. Pendidikan seksual untuk anak karena gua rasa untuk perlu diperkenalkan. Nah, tadi gua sudah sentil sedikit tentang masturbasi, di mana um, gua bahas tentang klitoris dan udah gua singgung sedikit tentang masturbasi. Nah, kegiatan masturbasi itu yang udah dia lakukan. Masturbasi itu, um, kalau di dulu waktu gua SMP, teman-teman. Jadi waktu gua SMP, gua sempat belajar tentang masturbasi. Jadi gua sempat belajar ya tentang masturbasi dan onani. itu waktu gua kelas 2 SMP dan itu di mata pelajaran agama, jadi di mata pelajaran agama itu kami diajarkan e, ada tentang pengenalan ya tentang masturbasi tentang masturbasi dan onani. Nah waktu itu gua tahu yang dijelaskan waktu itu waktu SMP gua e, masturbasi itu yang perempuan yang melakukan ya. Sedangkan laki onani itu laki-laki istilah untuk laki-laki. Dan dan dua-duanya itu merupakan tindakan untuk merangsang-merangsang alat kelamin sendiri ya. Kalau sama kayak perempuan ya dia megang alat kelaminnya sendiri. Dan kalau laki-laki ya dia megang juga alat kelaminnya sendiri untuk um, tindakan-tindakan ini untuk apa? Untuk mendapatkan kepuasan seksual. Itu yang gue pelajari waktu SMP. Dan um, di di buku pelajaran bahkan gurunya menjelaskan bahwa baik masturbasi dan onani ini adalah satu perbuatan dosa iya benar masturbasi dan onani ini secara jelas dalam agama dikatakan adalah dosa kenapa dosa karena um, ada ayat terujukannya ya gua udah lupa ayatnya tetapi yang gua ingat itu masturbasi dan onani itu dikatakan guru bahwa itu adalah dosa gitu itu dosa dan dan gua bakalan ngebahas lagi selanjutnya karena waktu di sini udah habis ya Waktu udah habis jadi oke okay, gua akan lanjut buat um, selanjutnya ya. Gua akan bahas tentang ini. Oke, okay, sampai ketemu di episode selanjutnya.